0: Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à chacune et chacun. Et permettez-moi, puisque je ne vous ai pas revu depuis l'an passé, en tout cas pour la plupart d'entre vous, de formuler mes meilleurs voeux pour que ce soit une, une belle année pour chacune et chacun. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Philippe Gonzalez qui va dans quelques instants. Donner une conférence intitulée « Des religions pour se rassurer ou se faire peur ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre des conférences autour de la peur, puisque lundi passé, il y avait « Les premières peurs », conférence donnée par François Sermet, psychanalyste et professeur de pédopsychiatrie. Aujourd'hui, Philippe Gonzalez, Et puis, le 3 février, « Les ressorts de la peur à l'écran » avec Alain Boyat, professeur à la section d'histoire et d'esthétique du cinéma à l'université. Donc aujourd'hui, nous recevons avec reconnaissance Philippe gonzalez qui est maître d'enseignement et de recherche à la faculté des sciences sociales et politiques à Lausanne et qui fait partie de la chaire communication, culture et médias. Et c'est à ce titre-là que peut-être parfois vous l'avez vu au répondre aux questions de tel ou tel journaliste à la télévision pour aider à décrypter des images touchant aux religieux. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment de Que ton règne vienne des évangéliques tentés par le pouvoir absolu et d'un collectif Quel âge post-séculier, religion, démocratie et science. Mais aujourd'hui, il s'exprime sur des religions pour se rassurer ou se faire peur. Merci, Philippe Gonzalez d'être présent parmi nous cet après-midi.
1: Merci beaucoup. Je dois avouer que j'ai eu pas mal peur en préparant cette, cet exposé. Hier, j'en, j'en parlais avec ma femme, elle n'était pas convaincue, ce qui a augmenté ma peur. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin et que tous les fils de Dieu criaient d'allégresse. Est-ce que vous voyez à peu près d'où vient cette citation Alors, je vous écoute. Ah, la Genèse, on n'est pas très loin. C'est Job. Très bien, Job, chapitre 38. Ce texte ouvre, c'est la première citation d'un film magnifique, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir, qui s'appelle « The Tree of Life », l'arbre de la vie, un film de Terrence Malik qui a obtenu la palme d'or en 2011, palme d'or du Festival Cannes. Le film se passe au Texas. Dans les années 50, il raconte l'histoire d'une famille de classe moyenne avec un père sévère, campé par Brad Pitt, une mère pleine de grâce et trois fils, dont l'un est Sean Penn. Vous m'excuserez, j'ai oublié le nom de la maman, je suis vraiment désolé. C'est une histoire ordinaire, banale, un peu comme euh, peuvent l'être nos histoires. Simplement, ce film a cette caractéristique assez fascinante, qu'il prétend restituer l'histoire de l'univers depuis la création, depuis Bing Bang, jusqu'à la fin des temps. Et du coup, c'est plutôt ambitieux, ça va avec l'ego de Terrence Malick, qui est un cinéaste que j'adore, mais qui qui a une vision grandiose. Et du coup, ça produit un film très étrange, que j'ai beaucoup apprécié, ma femme n'a pas du tout aimé, euh, où des événements ordinaires du quotidien sont irradiés par cette coprésence, avec l'origine du monde et sa fin. The Tree of Life télescope deux réalités, une réalité ordinaire, un horizon ultime, celui du cosmos. Et quand on y réfléchit, on a là quelque chose d'une dimension fondamentale de la religion. Qu'est-ce que la religion C'est une question complexe. Je ne prétends pas, ici, en une heure, même une heure et demie, faire la généalogie du mot « religion », ni revenir sur son caractère culturellement situé. Mais la religion, c'est l'idée d'un autre monde derrière notre monde. C'est l'idée que derrière la réalité quotidienne, il y a quelque chose qui fait irruption, et que cette autre réalité est autrement plus large que le quotidien. Alors bien sûr, « The Tree of Life » est profondément marqué par le christianisme de son auteur, de Terence Malik, mais la perspective qu'il nous donne sur la religion est bien plus large que celle du christianisme. Le monde ordinaire, c'est le monde que vous connaissez bien, celui où il faut aller chercher les enfants ou les petits-enfants à l'école, où on appelle le plombier, où il faut remplir sa contribution pour payer ses impôts. Ce monde-là ce monde qui mobilise chez nous une attitude, ce monde est mis en défaut par d'autres modalités qui sont les nôtres, de nous rapporter à la réalité. Et précisément, la religion est l'une de ces modalités. Ou plutôt le religieux, faudrait-il dire, parce qu'il faut encore équiper un petit peu ce ce religieux pour qu'il devienne la religion. On va y revenir. Donc le monde quotidien, c'est le lieu que nous habitons, où nous prenons place, mais c'est aussi une certaine attitude, un rapport à l'existence et à la réalité. Il y a d'autres rapports à cette réalité. Pensez par exemple au monde du sommeil, au monde du rêve. Pensez encore aux jeux ou au sports qui sont des modalités pour prendre de la distance à l'égard de cette réalité quotidienne. Vous savez, le jeu pour les enfants, c'est un lieu central pour eux, ce n'est pas pour rien qu'ils jouent au papa ou à la maman ou au policier ou au voleur. Euh, ce sont des modalités pour les enfants d'incarner, sans prendre de risque, des rôles sociaux qui sont bien définis. On joue souvent pendant des années avant d'occuper, pour de vrai, une fonction importante. Donc le jeu est une modalité de désamorcer, de mettre à distance la, le rapport au monde quotidien. Pensez au monde de la science. La science contrairement au monde quotidien, est ce lieu où nous doutons presque de tout, alors que le monde quotidien va de soi. Quand vous, lorsque vous recevez votre bordereau d'impôt, vous ne vous dites pas très certainement que l'État est une fiction, et je ne vois pas pourquoi je m'acquitterais de ce bordereau. Au contraire, vous pensez que vous avez meilleur temps de vous en acquitter très rapidement pour éviter les ennuis. Au contraire, le monde de la science refuse les explications du monde quotidien. Elle enquête sur le comment et ces enquêtes mènent parfois à des réponses qui concernent aussi pas simplement le comment, mais le pourquoi. Eh bien, évidemment, il y a le monde de l'art. L'art qui nous décale dans notre rapport au monde, qui nous décale en faisant appel à nos sens, en brouillant les conventions et en sollicitant notre imagination. Autant de réalités multiples qui nous permettent de comprendre comment nous instaurons une forme de distance à l'égard de ce monde ordinaire dans lequel nous sommes plongés. Et précisément, la religion ou le religieux, c'est ce pressentiment que le monde quotidien n'épuise pas le sens ultime à la fois de l'existence, pour le versant subjectif, mon existence, notre existence, mais aussi la réalité, ce qu'il en est du monde. Une autre réalité se tient derrière notre quotidien, et nous pouvons y avoir accès. » C'est ça l'idée du religieux. Il y a dans l'idée du religieux quelque chose comme une posture critique aussi, un peu analogue à celui de la science, ou à celle de la science plutôt. On ne se satisfait pas de la trivialité du monde. Et pensez, toutes les religions ont un rapport qui est complexe à la question de la réalité. Si l'on prend le bouddhisme, pour sortir du cadre du christianisme, Vous avez sûrement entendu euh, cette catégorie, le samsara. Non, ce n'est pas juste un parfum, c'est une catégorie aussi, une catégorie pour définir l'illusion du rapport au monde tel que nous l'avons lorsque nous sommes plongés dedans sans avoir fait l'effort de cette méditation, de cette illumination qui nous conduit à percevoir le monde tel qu'il est en réalité. Si l'on pense dans le cadre du christianisme, Bien des théologiens chrétiens ont théorisé, depuis saint Paul déjà, ou depuis Jean, ont théorisé cet écart entre le monde tel qu'il se donne à voir. Ça peut être la chair, par exemple, chez Paul, ça peut être le monde, le monde, dans l'évangile de Jean, et cette réalité qui est l'éternité, ou chez saint Augustin, la différence, l'écart entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Donc ce que nous avons, c'est une tension, une tension dialectique, à un rapport dans lequel une réalité et l'autre se percutent mais ne se recoupent jamais complètement. Et lorsqu'il y a tentation de le recouper complètement, alors nous sommes face à de sérieux problèmes. Ce qui me permet de, d'en venir à la façon dont un sociologue important, Robert Bella, un sociologue américain qui est décédé en 2013, a essayé de penser la question de la religion précisément suivant cette idée de réalité multiple. La religion, pour Bella, ce sont quatre choses. Quatre choses qu'il prend exactement dans cet ordre, allant du plus important, finalement, à ce qui lui paraît, ce ne serait pas correct de lui dire le moins important, mais ce qui lui paraît le plus superficiel, du plus profond au plus superficiel. C'est d'abord une vision unitive, intégratrice, de l'existence dans un sens plus large. C'est d'abord cette expérience-là, l'expérience de faire partie d'un tout, d'être pris dans une destinée qui nous concerne et qui est significative. C'est ensuite une dimension expéri- expérientielle, expressive. Ce n'est pas simplement l'idée qu'on pourrait se faire sur Dieu ou sur les réalités ultimes, mais c'est les sentir à même le corps. Et vous pouvez penser ici à différents types de pratiques corporelles que mettent en œuvre toutes les religions, qu'il s'agisse de la méditation, pour les traditions orientales mais aussi occidentales, qu'il s'agisse du chant, de la danse. Ce sont des éléments qui nous immergent, corps et âme, dans quelque chose qui nous dépasse, qui a à voir avec cette vision unitive. C'est ensuite la dimension symbolique. Troisième strate. Toute religion a recours à des rites, à des symboles qui précisément marquent la façon dont cette autre réalité fait irruption dans la réalité présente, dans le monde ordinaire. Des rites, des mythes, des récits. Et c'est finalement tout en haut, mais pas le plus important, le plus superficiel, et c'est contre-intuitif pour nous qui pensons que les religions, ce sont d'abord des croyances. Non, les religions, ce ne sont pas d'abord des croyances, C'est d'abord une façon d'être au monde, d'y être plongé, de se plonger dans des pratiques. Et tout en haut, en surface, nous dit Bella, c'est la strate des concepts, des idées, des théories sur le monde. Croire que Dieu est un ou qu'il est trine, par exemple, ça c'est l'écume. Lorsque Bella, en fait, nous propose ces quatre strates, cette intuition d'une unité fondamentale, cette dimension d'engagement expressif, corporel, ce symbolisme, ces idées, ces théories, il s'inscrit dans les traces d'un grand anthropologue, Clifford Robert, euh, pardon, Clifford Gertz, qui est décédé en 2006, qui proposait à peu près la définition suivante de la religion. La religion est un système de symboles qui, lorsqu'il est mis en œuvre par les êtres humains, établit, écoutez bien, des attitudes et des motivations puissantes, profondes et durables, qui donnent du sens à l'idée d'un ordre général de l'existence. C'est intéressant. Une définition de la religion, Je vais la relire, mais qui n'évoque pas directement ou au premier abord des croyances. La religion est un système de symboles qui, lorsqu'il est mis en œuvre par les humains, établit des attitudes et des motivations puissantes, profondes et durables, qui donnent du sens à l'idée d'un ordre général de l'existence. Tout d'abord, ce système de symboles, il est à activer. Il est à prendre en compte, ce n'est pas simplement un dépôt, ce ne sont pas de belles idées, ce ne sont pas de belles liturgies qui traînent dans les fonds de tiroirs d'un pasteur, c'est un système à investir. En deuxième lieu, il transforme nos attitudes et nos motivations profondes à l'égard de notre orientation dans l'existence. Et en troisième lieu, ils s'inscrivent dans une conception d'un sens ou d'un ordre général derrière la réalité. Vous noterez un élément intéressant dans cette définition, c'est qu'elle ne parle pas encore de communauté. Nous y reviendrons. Percevoir ainsi la la religion, c'est la saisir dans une longue tradition sociologique qui remonte jusqu'à l'un des pères fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, qui écrivait peu avant de mourir en 1917 un un ouvrage important intitulé « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Cet ouvrage prétend être une sorte d'ouvrage total sur l'avènement notamment de la science et de la société telle qu'on la connaît, avec comme intuition fondamentale que toutes ces institutions proviennent de la religion fondamentalement, et que la religion, c'est l'activité d'une communauté humaine qui se symbolise elle-même qui se symbolise et qui symbolise les grands tenants de l'existence individuelle et collective. Et dans cet ouvrage, Durkheim écrit quelque chose qui est important, qui est ce qu'on a appelé sa thèse dynamogène. Alors ça fait un peu électricité, mais la thèse dynamogène c'est que l'un des éléments centraux des religions, c'est qu'il confère une capacité d'action, elle confère une capacité d'action. Voici ce qu'écrit Durkheim en 1917. Le fidèle qui a communié avec son Dieu n'est pas seulement un homme qui voit des vérités nouvelles. Un homme qui voit des vérités nouvelles que l'incroyant ignore. C'est un homme qui peut davantage. Et c'est Durkheim qui souligne « qui peut davantage ». Croire, c'est avoir une capacité d'action plus importante. Croire, c'est d'abord une affaire d'action et non pas d'idée. Et ça, c'est la thèse fondamentale derrière laquelle euh, toute une tradition sociologique qui va jusqu'à Clifford Gertz et ensuite jusqu'à euh, Robert Bella, c'est toute une tradition dans laquelle je m'inscris et qui me paraît fondamentale. Donc, l'essentiel dans la religion, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les croyances, ce sont les gestes, c'est l'inscription corporelle et collective. Ce qui me permet de revenir maintenant, que nous avons clarifié un petit peu ce que peut être une religion, ce qui me permet de revenir au film The Tree of Life. La citation qui ouvre ce film pose cette question, où étais-tu quand j'ai fondé la terre C'est un extrait, nous l'avons dit, du livre de Job. Ce passage du livre de Job se trouve à la fin de cet ouvrage. C'est un discours final qui est tenu par Dieu, qui pendant 37 chapitres a été interpellé par Job. Et jusque-là, Dieu s'est tenu silencieux. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire simplement, l'histoire de Job, Job c'est, c'est cet homme juste qui a beaucoup de richesses. Et Dieu et le diable font un pari. Et le pari tient à ceci. Le diable dit à Dieu, tu sais, Job, il a l'air d'être un homme bon, mais en réalité, il t'aime pour des raisons intéressées. Laisse-moi toucher à sa richesse, à sa santé, et tu verras comment il te maudit. Et Dieu va autoriser le diable à susciter le mal. Donc, on va avoir un enchaînement de catastrophes, pillages et toute la famille de Job, à l'exception de sa femme, périsse. Job perd toutes ses richesses, et donc il prend le sac, la cendre, et il va se lamenter, et pendant 38 chapitres, il se lamente, et ses amis viennent essayer de le consoler, en ayant tous une conception différente de la justice divine, mais en gros, et lui disent « T'as bien fauté quelque part, repends-toi, euh, parce que c'est quand même ta faute ce qu'il t'arrive. » L'histoire de Job est une réflexion que l'on trouve dans la Bible, dans les livres de sagesse, relative au sens et à l'origine du mal. En guise de réponse, À la fin de ce livre, tout ce que Job va obtenir, ce sont des questions. Dieu va lui demander « Où étais-tu lorsque j'ai créé le monde ?» Et il va dérouler la litanie de la création, comme ceci, pour lui dire « Le sens de l'existence t'échappe de façon absolue. » On peut penser ce qu'on veut, en fait, de cette réponse, de son caractère insuffisant, mais cela nous renvoie, en fait, à l'un des rôles fondamentaux des religions celui d'interroger la question de la limite, de l'existence, de la souffrance. Et de même, le récit de The Tree of Life, qui prend appui sur le récit de Job, est organisé autour d'un drame fondamental qui est celui d'une famille qui perd son enfant. La perte d'un proche, la perte de la santé, la perte d'un état de vie, patiemment construit pendant des années. Tous ces éléments-là font surgir le chaos, le pouvoir corrosif d'un mal qui nous atteint. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que les religions, depuis toujours, ont tenté de conjurer ce mal en étant des lieux de guérison. Encore aujourd'hui, en fait, vous avez des lieux, pas simplement dans des cultures exotiques, mais dans des cultures tout à fait vaudoises, des lieux dans lesquels y compris au sein du christianisme, il y a une proposition de guérison surnaturelle pour les personnes qui veulent faire appel à ce type de de salut. Au moment de répondre à Job, Dieu, au chapitre 40, va citer deux figures mythiques, le Léviathan et le Béhémoth. Ce sont des animaux fantastiques qui symbolisent les puissances primordiales du chaos, des flots capables d'engloutir l'existence. Si vous vous souvenez un petit peu du récit de la Genèse, au début de la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et que, à ce moment-là, le monde était teu et bohu, était chaos. Les religions sont une modalité pour nous de remettre du sens, de conjurer le chaos qui frappe nos existences. Et nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui que nous ne l'étions il y a 20 000 ans. Ce qui nous renvoie à la thèse dynamogène proposée par Durkheim. Le monde de la religion offre une vision une vision qui transcende mes conditions locales, mes conditions situées, une vision unitive, capable de me porter grâce à la force des symboles, à des symboles que nous partageons en communauté, de me réorienter, de me donner un horizon. C'est ça la force de cette dimension qui fait irruption ici et maintenant pour venir bousculer mon quotidien. J'en reviens à la projection de The Tree of Life. Le film s'achève. Moi, je suis fasciné par ce film. Ma femme ne m'a pas pas tout à fait convaincue. Et à côté de nous, il y a deux spectatrices. Et l'une qui dit à l'autre, « J'ai rien compris ». j'avance une explication qui me paraît plausible. Pour les gens qui ne connaissaient rien aux références bibliques mobilisées par Terence Malik, à cette grande réflexion sur la question de la théodicée, la question du mal, je peux comprendre que ce film apparaisse comme cryptique, abscond, un télo. Les codes culturels, les codes religieux leur font défaut. Terence Malik va puiser, en fait, va convoquer un fond symbolique extrêmement puissant dans la Bible. Mais cette puissance présuppose une communauté. Parler de systèmes de symboles, comme le fait Gertz, comme le font Bella, comme le font Durkheim et Bella, par exemple, un système de symboles, de rites, de mythes, relatif au sens général ou ultime de l'existence, c'est toujours renvoyé, si vous renvoyez un système de symboles, à une communauté qui est située dans l'histoire, dans un lieu donné, qui est circonscrit. Et ces symboles, ils vont traduire d'une certaine manière une expérience fondamentale de l'existence. Mais ils vont aussi lui donner une forme donner une forme à l'expérience individuelle et collective, lui donner un sens. Dès lors, on a quelque chose comme ce monde religieux qui fait irruption, cette autre dimension de l'existence. C'est quelque chose qui est vrai de façon anthropologique. Vous le retrouvez dans toutes les cultures humaines. Dans toutes les cultures humaines, nous avons ce pressentiment que quelque chose se tient derrière la réalité ordinaire. Par contre, les symboles dans lesquels est ressaisie cette irruption-là, ce monde-là, varie considérablement d'une culture à l'autre, au point que l'on ne peut pas dire que toutes les religions finalement remplissent exactement la même fonction ou répondent de la même façon à la question fondamentale de qu'est-ce qu'il se tient derrière le réel. Ce qui pose un enjeu important, en fait. L'enjeu du type de communauté et du type de représentant qu'elle se donne, du type de transmission qu'elle se donne, pour permettre à ces symboles d'être transmis au travers des générations. Les religions sont un puissant moyen de structurer une communauté. Elles prétendent puiser dans un ordre qui est fondé sur le cosmos lui-même. Elles prétendent réinscrire des pans entiers de la vie sociale dans des explications qui sont fondées sur une ontologie sacrée. Les interdits sociaux sont justifiés de manière ultime. Pensez, ne serait-ce que aux interdits relatifs à la sexualité. Aujourd'hui, parmi les arguments les plus forts pour empêcher l'extension du mariage entre personnes du même sexe, ce sont souvent des arguments religieux qui sont mobilisés. Parfois, ils sont voilés derrière des explications anthropologiques ou psychanalytiques. Mais ils sont portés par des acteurs qui, eux, sont des acteurs religieux. La religion a été un moyen extrêmement puissant de réguler la question sexuelle, notamment. Ces interdits sociaux sont justifiés de manière biblique. Et là, on voit une chose intéressante. C'est que les religions sont là pour conjurer certaines peurs. Mais elles sont très bonnes aussi pour agiter certaines peurs. Pensez par exemple à ce qui peut être raconté autour de la masturbation. Rétribution divine. Karma, enfer, des religions pour exercer un contrôle social. Et là, l'au-delà n'est plus ce qui fait irruption ici pour remettre de la perspective, nous désarçonner. Là, l'au-delà est un ordre qui s'impose ici, en fait, et qui va sanctifier et sacraliser un certain nombre de hiérarchies et de rapports de domination la domination des hommes sur les femmes, des Blancs sur certaines explications relatives à certains peuples, comme les Juifs, tout cela sacralisé. La semaine passée, décédé Jean de Lumeau, le grand historien, dont l'essentiel des travaux portait sur la question de la peur en Occident, une peur, en fait, qui était un outil extrêmement puissant dans les mains du clergé pour tenir les rangs des fidèles. Dès lors, avec cette question des peurs, conjurer le chaos de l'existence et, et, et subrepticement on passe de contrôler l'ordre du monde, nous en arrivons à une tentation, une tentation essentielle qui a traversé toutes les religions celle du contrôle social et politique. Traiter le monde religieux comme s'il se superposait parfaitement avec le monde ordinaire et quotidien, comme si l'un n'était que le décalque de l'autre. J'aimerais citer ici une, une historienne spécialiste de l'Antiquité, Polumnia Athanasiadi, qui écrit un ouvrage fascinant que je vous recommande, Qui s'appelle Vers la la pensée unique, si c'était la fin, si seulement, vers la pensée unique, la montée de l'intolérance dans l'Antiquité tardive. Et cette historienne explique quelque chose d'assez fascinant. Elle explique un mécanisme qui se met en place à partir du IVe et du Ve siècle, dans l'Empire romain, au moment où le christianisme devient religion d'État. Vous savez, les, les grands dogmes que pour ceux d'entre nous qui sont allés au catéchisme que nous avons appris, ces grands dogmes, notamment la divinité du Christ, ont été fixés à ce moment-là. Ils n'ont pas été fixés n'importe comment. C'est l'empereur Constantin qui a convoqué le concile, qui s'est assis dans la salle et qui a dit « Tant qu'on n'est pas d'accord, personne ne sort de la salle. » Évidemment, ce sont devenus C'est devenu une politique d'État. Une politique d'État. Et à partir du moment où on avait des formulations pour savoir qui était orthodoxe, on pouvait allègrement se lancer à la chasse aux hétérodoxes, à commencer par les églises d'Orient. Et en fait, l'avènement de l'islam n'est pas du tout étranger à la politique impériale qui était menée sur la modalité d'imposer l'orthodoxie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les chrétiens d'Orient qui étaient persécutés par les chrétiens d'Occident ont vu arriver cette forme de, de monothéisme relativement accommodant qui s'appelle l'islam, certains d'entre eux les ont vus comme des libérateurs alors qu'ils étaient oppressés par Rome, ce qui est paradoxal. Mais cette historienne nous dit une chose très intéressante. Au moment où, se où est définie cette orthodoxie-là, au moment où le langage, les idées, de la religion chrétienne, sont fixés de manière univoque pour correspondre à une politique impériale d'uniformisation de l'Empire, à ce moment-là, apparaissent deux phénomènes qui sont nouveaux dans le christianisme. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la théologie négative. La théologie négative, très rapidement, c'est cette idée, qu'on appelle aussi la théologie apophatique, qui est inspiré en fait de la, de la méthodologie des, des philosophes néoplatoniciens, c'est cette idée qu'aucun énoncé sur Dieu n'est vrai. Que les énoncés sur Dieu sont des énoncés qui le visent de façon analogique, mais qui n'atteignent jamais leur but. Ça veut dire qu'un énoncé théologique est un énoncé qui n'est pas référentiel. Je ne peux pas dire « Dieu existe » comme je dis « ce lutrin existe ». Et donc, dire « Dieu est amour », c'est une métaphore. Dire « Dieu est jugement », c'est une métaphore. Le langage théologique n'a qu'une vertu analogique. C'est ça l'idée. Mais pourquoi des théologiens vont penser le langage théologique comme ça à ce moment-là Parce qu'il n'y a plus d'espace dans les mots parce que le langage a été complètement saturé par le pouvoir, parce que tout le langage théologique est devenu un langage politique. Et il y a une autre modalité qui surgit au même même moment. Et cette modalité ne porte pas sur le langage théologique, elle porte sur la pratique de la pureté, la pratique rituelle. Et c'est la figure de ce qu'on appelle le fou de Dieu. Le fou de Dieu qui est bien connu dans les églises d'Orient. Et ce personnage... Auquel on accorde en fait d'accomplir tous les gestes qui sont vus comme blasphématoires ou désacralisants, mais parce que sa folie ferait qu'il serait habité par l'Esprit de Dieu. Ce serait par exemple manger pendant carême un bon repas fait de cervelas. Voilà, ça c'est un acte transgressif. Lorsqu'il est accompli par un fou de Dieu, il est vu comme un signe de Dieu. De nouveau, une modalité pour contourner le fait que le le langage religieux est complètement saturé par le pouvoir et habité par la menace. La puissance de la la religion, c'est sa capacité à nous donner le pressentiment d'un ordre qui nous dépasse, un ordre cosmique. Évidemment, tout régime politique qui se rêve comme tout puissant rêve d'arraisonner cette capacité à dire l'ordre naturel pour délimiter l'extension d'un groupe et la manière d'exercer le pouvoir sur lui. C'est d'abord la violence vers le dedans, la violence dans le christianisme au moment de l'Empire, elle s'est exercée déjà Elle a commencé par s'exercer à l'encontre d'autres chrétiens. C'est ensuite la violence vers le dehors, Pensez à la situation des Juifs sous l'Empire romain à partir du moment où le christianisme devient religion d'État. Toutes les traditions, et pas simplement le christianisme ou le judaïsme ou l'islam, mais c'est le cas aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, toutes les religions sont marquées par cette violence, par cette tentative, à un moment ou l'autre, de définir l'ordre naturel sur la base d'une réalité transcendante. Pensez par exemple à la façon dont le bouddhisme, au Japon, a persécuté les chrétiens pendant des siècles. Précisément pour désamorcer cette, cette violence-là, nous en sommes venus, et il nous a fallu des siècles pour le faire, en Occident, à un système politique que nous appelons le libéralisme, qui est précisément la tentative de disloquer le fondement du pouvoir d'un ordre surnaturel et transcendant. Le libéralisme est le résultat de conflits politiques au sein du, et religieux, évidemment, au sein du christianisme, pour la définition de qu'est-ce qui devrait fonder l'unité de la collectivité politique. Et la définition qui en a résulté, je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas, c'est pas l'enjeu aujourd'hui, la définition qui en a résulté, c'est que l'État se doit d'être neutre en regard des fins ultimes pour pouvoir être l'État de tous. Et c'était précisément au moment de, au moment de la réforme, c'était précisément la demande des, des huguenots français qui s'adressaient au roi, au roi de France, en lui disant, mais nous sommes aussi vos citoyens. Nous sommes aussi vos serviteurs. Donc soyez notre roi et pas simplement le roi des catholiques. Donc c'est cette idée que le pouvoir politique se constitue comme un centre vide le lieu vide dirait le philosophe Claude Lefort il n'a pas de figuration et il ne figure surtout pas la réalité ultime pour être en mesure de composer précisément avec les différentes communautés et leurs visions ultimes qui composent la société mais avec cette idée d'un pouvoir vide d'un lieu vide du pouvoir d'une, du caractère non Impossible à représenter de ce que représente, ce qu'incarne le pouvoir politique. Et précisément, il n'est plus une incarnation, il est un pur représentant, une pure représentation. Ce que nous avons aussi, c'est la différenciation des sphères, la différenciation des sphères politiques. On a parlé de l'État, mais scientifique. L'idée que la vérité n'est plus une vérité qui dépend du dogmatisme, d'une certaine version de la réalité qui est imposée comme un calque sur la réalité ordinaire. Mais ce qui signifie une chose importante, c'est qu'il n'y a plus de symbolisation religieuse de la communauté politique. C'est la fin de cette symbolisation religieuse. Alors, évidemment, entre le fait que nous établissons un libéralisme politique et ses effets, ses répercussions sur la société, des siècles se sont déroulés. On voit aujourd'hui, si on prend le cas, le cas vaudois, que nous avons des régimes différenciés selon qu'on euh, a affaire au culte réformés ou au culte catholique, qui sont tous deux reconnus euh, d'utilité publique par l'État vaudois, ou suivant qu'on a affaire à des euh, communautés religieuses qui, elles, n'ont pas participé au long cours à l'histoire du canton. Je pense notamment à la communauté musulmane, qui est en voie de reconnaissance. On a des rapports qui sont différenciés, mais pourtant, c'est vers cela que nous allons. Aujourd'hui, le gouvernement vaudois, l'État vaudois, ne se revendique plus comme un État chrétien. Il se dit agnostique en regard des fins ultimes afin de permettre précisément le fonctionnement des différentes communautés. Cette société pluraliste a pour effet la mise à distance d'un religieux exclusif sur lequel fonder l'existence. Et évidemment, l'horizon ici, c'est la hantise des guerres de religion, la hantise de cette violence dont est porteur le religieux à partir du moment où il se lie intimement à la question du politique, où il se confond avec la question du politique. Le problème qui se pose dès lors, c'est un problème pour nous, pour notre société, de comprendre comment fonctionne le religieux en tant que matrice qui génère une communauté, alors que nous avons dissous, en fait, le caractère communautaire de la religion, est que nous avons acté dans notre société occidentale, et en Suisse en particulier, le fait que finalement, la religion, ce sont des croyances privées qui peuvent être le fait de croyants non pratiquants. Je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous avons fait sauter dans cette conception-là, c'est l'idée d'une communauté, tenue par des symboles, par des gestes. Nous nous sommes arrêtés aux aquais, aux croyances, un sentiment culturel. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais état de, de fait, je suis simplement en train de dire nous en sommes là. Et nous avons de la religion une conception qui est relativement étroite et qui, qui, se, qui se, tend à se focaliser sur la question des croyances. Du coup, lorsque nous sommes face à du religieux qui lui apparaît comme plus massif, plus communautaire, on est un peu déboussolé au mieux, voire affolé. La religion est devenue exotique dans notre société. Alors évidemment, on parle de sécularisation, séparation de l'Église et de l'État, baisse de la pratique religieuse, changement des paramètres culturels. Je vous parlais du film de Terence Malick. Je pense que le même film projeté en salle il y a 20 ans n'aurait pas donné lieu à la même réception. Aujourd'hui, les statistiques de l'OFS nous le disent nous sommes entre 25 et 30 de la population à nous déclarer ça en religion. Dans les médias, j'ai récemment conduit deux enquêtes, avez-vous une idée de la part, en fait, qui est consacrée aux aux sujets religieux dans les médias de l'actualité En termes de pourcentage, à votre avis, ça se situerait où Quelqu'un fait une proposition Je devrais vous engager comme chercheur. C'est 7%. 7%. 10 années d'enquête sur infrarouge, à peu près l'équivalent pour un tout petit peu moins pour forum, et la part des religions dans l'actualité concerne à peu près 7% des émissions. Si on prend simplement le cas d'infrarouge, qui est notre émission phare sur le service public de débat politique et de société. Si je vous pose la question autrement maintenant, si je vous dis, à votre avis, lorsqu'il s'agit de religion, quel est le sujet le plus souvent abordé L'islam, pour 85% des émissions. 85% des émissions sur la question religieuse sur Infrarouge, porte sur l'islam. Ensuite, le reste, presque... L'é... C'est-à-dire à peu près 12%, concerne l'Église catholique, et je n'ai pas besoin de vous dire quel est le sujet qui est abordé. Pour nous montrer aujourd'hui, dans le traitement de l'actualité, alors évidemment, Infrarouge, c'est une émission de débat, c'est une émission qui, qui tend à polariser, qui a cherché très longtemps à polariser, ils ont changé de studio récemment, est-ce qu'ils vont changer de ligne éditoriale Ça vous ouvre la question, au moins. Mais c'est une, question, c'est une émission qui cherche à polariser, mais on voit que la préoccupation ici est celui d'une communauté religieuse qui est vue comme exotique, comme homogène, comme dangereuse à certains égards, parce que des crimes du terrorisme ont été commis en son nom, Mais ce qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de la radicalité, qu'est-ce qu'il en est de la radicalité, et comment approcher la question de la radicalité lorsqu'il, en, lorsqu'il s'agit de, de religion. Je dois avouer que sur ce terrain-là, euh, je suis d'abord un spécialiste du christianisme, plus particulièrement du, du protestantisme de type évangélique, et les exemples que je vais prendre maintenant sur la question de la radicalité viennent du christianisme je pense qu'ils nous permettent de penser aussi la question de l'islam, mais par décalage. Et je pense que c'est plus facile de penser à partir du christianisme que de commencer d'emblée par l'islam, qui est pour nous extrêmement exotique. Je vais partir d'un cas de radicalisation, très local ici. Vous verrez, c'est la radicalisation gentille. Je viendrai sur des sujets un un peu plus compliqués. Mais ça nous donnera quelques outils, je crois, pour déconstruire ce que peut être la radicalisation et surtout, comment elle se situe par rapport à une communauté religieuse et surtout, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, par rapport aux représentants d'une religion, par rapport au clergé parce que c'est une fonction centrale. En 2014, il y a un article d'une une agence de presse protestante qui s'appelle Info, qui revient sur l'enseignement créationniste de certaines écoles privées évangéliques en Suisse romande. Ça va lancer une grosse controverse au niveau, au niveau du Grand Conseil. Il y aura une interpellation au Conseil d'État qui sera suivie en 2015 par une révision de la loi sur l'enseignement public et privé euh, proposée par le Grand Conseil. Je me suis intéressé à ce cas-là et j'ai suivi de près la controverse. Et notamment, je suis allé suivre la controverse sur le blog de la Fédération romande des Églises évangéliques, qui est la plus grosse famille d'églises évangéliques en Suisse romande. Et qu'est-ce que j'ai vu sur ce blog-là J'ai vu des débats entre des théologiens qui s'adressaient à leur base, et notamment à certains éléments radicalisés de leur base. Et radicalisé ici, c'est le terme qu'employaient ces théologiens pour discuter de, de ces éléments-là. était le geste de ces théologiens Et pourquoi y avait-il débat Parce que ces théologiens ont commencé, qui sont des conservateurs, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas de théologiens libéraux. On commencé par dire, le récit de la Genèse, de la création du monde, est un récit qui appelle plusieurs types d'interprétations, ou qui rend possible plusieurs types d'interprétations, il y en a au moins trois. Le premier consiste à penser que la création du monde a été faite en 24 jours. Ce n'est pas l'option qu'on privilégie. Le second, à penser que chacun de ces jours renvoie à une période de temps indéterminée, désert. C'est ce qu'on appelle l'interprétation concordiste. Et le troisième type d'interprétation, qui retient plutôt notre intérêt en tant que théologien, c'est l'interprétation symbolique. Ces jours. C'est une image, c'est l'image de la semaine humaine pour dire quelque chose de l'œuvre de Dieu. En face, vous aviez de jeunes évangéliques, parce qu'ils sont plus jeunes, qui traitaient ces pasteurs de tièdes, de vendus, de compromis, et qui allaient citer des sites Internet créationniste américain ou néo-zélandais pour arguer de l'interprétation la plus radicale. Qu'est-ce qu'on a ici On a ici un phénomène typique de ce en quoi consiste en fait la radicalisation à mains égards. Vous avez souvent en fait des responsables religieux locaux qui tente de proposer ce geste qui paraît anodin, mais qui consiste à dire, c'est plus compliqué que ça, le rapport au texte est un rapport complexe. Il faut calibrer le rapport entre le monde religieux et le monde d'ici. Et ce n'est pas une fenêtre, le texte n'est pas une fenêtre sur le monde. Vous voyez, cette tentative de réintroduire cet écart entre le monde du quotidien et le monde religieux. Et ça, ces théologiens avaient un terme pour le décrire il parlait d'une vérité théologique. Une vérité théologique, c'est une vérité qui refuse l'adéquation entre les faits et une idée théologique. Ce n'est pas simplement un rapport 1-1. Ce que, lui op- ce que leur opposait, en fait, les créationnistes, ces jeunes créationnistes, ça consistait à dire « Vous n'avez pas le courage de votre foi, vous ne voulez pas re- souffrir pour le Christ ». Donc vous êtes des tièdes, et en réalité, il n'y a pas d'écart la vérité de la Bible et la vérité de la science, et ça ne peut pas être autrement. Et là, vous avez cette tentative de faire du 1-1. Donc nous avons des responsables religieux qui tentent de rappeler l'importance d'un écart entre une vérité religieuse et notre situation dans le monde. Et vous avez des jeunes qui, pour favoriser quelque chose comme une puissance plus grande du modèle religieux dans notre monde ici, disent il n'y a pas d'écart. Nous devons réaliser ici, sur Terre, ce que nous dit le texte. Le texte est un programme d'action. Il n'est pas une boussole pour s'orienter. Et ici, en, en, en travaillant sur ce cas, j'ai été frappé par ce que disait un psychologue qui s'appelle Egon Bittner, qui s'est intéressé à... La mentalité radicale ». Il écrivait dans les années 60. Et il disait la chose suivante qui qui m'a paru très très juste. Les gens qui sont radicalisés sont des gens qui sont extrêmement rigoureux du point de vue de la logique. Ils sont fascinés par la cohérence. Mais il n'y a qu'une seule explication pour tout. Une seule explication. Et cette explication est infalsifiable. Vous devez tout plier à cette unique explication. Et ça me paraissait beaucoup plus cohérent, en fait, que ce que j'avais pu lire par ailleurs en nous disant que ces gens-là font preuve de déficience intellectuelle ou ne savent pas argumenter. Au contraire, ce sont des gens qui argumentent. C'est le troll que vous avez sur votre poste Facebook et qui ne vous lâche pas. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de le rayer de votre carte de contact. Voilà. C'est plus proche de cette figure de radicalisation. Ce qui m'amène à dire une chose importante c'est que le créationnisme, il n'est pas dans la Bible. C'est un rapport que la lecture créationniste tente d'instaurer entre le monde et le texte biblique. Mais le créationnisme, cette radicalité de l'interprétation, elle n'est pas dans le texte. C'est une manière de ressaisir le monde. J'en viens maintenant à un cas un peu plus inquiétant. Rassurez-vous, il n'est pas sur le canton de Vaud. Moi, je suis un spécialiste aussi des... Évidemment, en étant un spécialiste des évangéliques, je me tiens au courant de ce qui se passe aux États-Unis, c'est important. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, un républicain, un député républicain qui s'appelle Matt Shee, qui représente l'État de Washington, a été exclu des rangs du Parti républicain en raison de terrorisme domestique. Et il s'est livré des activités terroristes dans l'État de Washington, des activités armées, avec des groupes armés. Il l'a fait à plusieurs reprises, en 2014 et 2015. Il a entraîné des jeunes au combat, à combattre la guerre sainte, c'est le terme qu'il utilise, et il a rédigé un manuel qui s'intitule « Les bases bibliques pour la guerre » dans lesquels il explique comment instaurer une théocratie en Amérique du Nord et que faire des hommes qui tenteraient de résister, à savoir les abattre. On a affaire là, en fait, à une collusion entre les thèses des suprémacistes blancs et le pire de ce que j'ai vu des mouvements théocrates évangéliques. Et je tiens à le dire, sa position n'est pas une position en fait partagée par le monde évangélique. Mais il se trouve qu'il y a des évangéliques qui ont endossé cette position-là. Et ça fait des années qu'ils font circuler un certain nombre d'idées, notamment autour de la possession des armes et autour de de la défense du port d'armes, autour d'un rapport pathologique, on pourrait dire, à l'État, à ses médiations. Mais aujourd'hui, nous avons l'équivalent de Daesh du côté aussi de certains évangéliques. Alors, ça n'a pas l'ampleur de Daesh. Mais c'est pour dire que cette radicalisation-là est possible. Est-ce que la Bible, à elle seule, explique le comportement de Machi Pas du tout. Est-ce que le fait qu'il soit évangélique explique le le comportement de Machi Non, ce serait une erreur. Et ce serait essentialiser les évangéliques que de leur imputer le comportement de Machi. Mais Machi n'a pas organiser ses camps d'entraînement à la guerre biblique tout seul. Il y a des gens qui ont cru en lui, qui l'ont assisté, qui sont venus s'entraîner avec lui pour ce projet-là, un projet qui est digne de la servante écarlate. Clairement, vous avez chez Machi un schème totalisant, totalitaire, qui vise à plier le monde à une vérité religieuse. Comment se positionner en tant que sociologue par rapport à ça Comment se pose la question de la radicalisation pour le sociologue Pour moi, il s'agit précisément, et c'est le même type d'enquête que je ferais si je travaillais sur sur de la radicalisation musulmane, il s'agit de retracer les réseaux d'acteurs, l'histoire du mouvement, d'où viennent ces idées, comment, à un certain moment, des chrétiens évangéliques ont pu penser qu'il fallait prendre les armes pour imposer un gouvernement théocrate en Amérique du Nord. Comment une telle interprétation, dans le conflit des interprétations, a-t-elle pu s'imposer au point de faire sens pour les gens du mouvement de Machi Je vais avancer un tout petit peu parce que l'heure tourne. Je vais vous faire un tout petit peu peur. On va parler de réchauffement climatique. Je parle toujours des États-Unis parce que c'est une puissance mondiale importante et c'est une puissance dans laquelle la droite chrétienne, qui représente un, une part importante en fait des évangéliques blancs aux États-Unis, la droite chrétienne a une emprise sur le gouvernement américain, on le sait, via Trump et surtout Mike Pence. Euh, et j'aimerais simplement vous raconter ce qui s'est passé en 2010, en euh, 2010. En 2010, dans une commission parlementaire de l'État fédéral américain, vous avez un républicain du nom de John Shimkus, qui est représentant de l'Illinois, et qui en 2009 se présente à la présidence du sous-comité consacré à l'environnement et à la politique énergétique. Et au moment de présenter sa candidature, rassurez-vous, il ne sera pas élu, je vous dirai ensuite quelle position il a, il a obtenu dans cette commission, il va commencer par faire, et la vidéo est disponible sur YouTube, vous pouvez aller la voir, par faire l'apologie de la liberté religieuse. Il va dire, c'est, c'est fantastique que dans notre pays, on puisse jouir de la liberté religieuse. Et je vais vous dire, la Bible déclare qu'il n'y aura plus jamais de déluge. C'est Dieu qui le dit à Noé au sortir de l'arche. Et donc il est impossible que les êtres humains puissent dérégler le climat par leur activité. Passons au dossier sur le charbon. monsieur Chinkus n'a pas eu la présidence de cette commission. Il a été élu vice-président. À nouveau, vous avez un cas de collusion, dans lequel, en fait, un récit religieux est pris comme une vérité référentielle pour justifier une certaine politique, un immobilisme politique. Et si vous allez voir aujourd'hui les justifications de Scott Morrison à l'égard du du réchauffement climatique, vous verrez que le fait qu'il est un évangélique et qu'il milite contre, euh, qu'il milite parmi les climato sceptiques, est lié euh, les deux éléments sont étroitement liés. J'aimerais terminer par un dernier dernier teaser euh, relatif à la fin du monde c'est le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, en 2018. On a beaucoup parlé de ça, en fait. hein. Euh, Pourquoi Trump a pris une telle option Il a pris une telle option parce que la base de Trump, qui est formée pour l'essentiel de chrétiens évangéliques blancs américains, et blanc est important ici, croit en un scénario préétabli de fin du monde, dans lequel l'État d'Israël a un rôle éminent à jouer et Jérusalem doit être le lieu où se déroule ce scénario du retour du Messie. Au moment où, sauf erreur, c'était en mai ou en avril 2018, l'ambassade était transférée, CBN, Christian Broadcasting Network, la plus grosse chaîne de télévision euh, évangélique du monde, qui est une chaîne aux mains de Pat Robertson, l'une des figures de proue de la droite chrétienne depuis une quarantaine d'années, titrait « Accomplissement des prophéties relatives à la fin du monde ». De nouveau, un scénario en fait de fin du monde, un scénario religieux, est traité comme un script d'action. Juste pour vous donner une idée, le, le public atteint par CBN autour de la planète, c'est 2 milliards de personnes. Vous avez 30 chaînes aux USA et 18 000 chaînes réparties dans le monde. Tentative de réaliser la fin du monde. Donc Nous avons d'un côté la question du réchauffement climatique qui est au centre de nos préoccupations, qui pour cette frange-là de la droite chrétienne est un non-sujet, non-existant, parce que Dieu a promis à Noé. Et par ailleurs, nous avons des formes de déstabilisation des équilibres précaires au Proche-Orient en lien avec un une fascination pour un projet de fin du monde qui rejoue à certains égards, et ça c'est assez fascinant, euh, des projets de fin du monde du côté musulman ou du côté juif, extrême. J'en arrive à ma conclusion. Le religieux, c'est d'abord cette réalité qui fait éruption dans notre quotidien et qui nous donne une perspective différente sur notre existence. Ça devient de la religion à partir du moment où ce sentiment unitaire, cette expérience unitaire, est traduite de façon expérientielle par des rites, par des mythes, par des idées. Il n'y a aucune assurance que les religions vont continuer dans les siècles qui viennent à avoir un rôle important en Occident, aucune assurance. Il se peut même que certaines formes de christianisme en Occident disparaissent complètement. Donc, j'aimerais bien que ce que je vais dire maintenant ne soit pas entendu comme la religion ne peut pas disparaître parce qu'il y a une catégorie fondamentale de l'existence qui nous renvoie aux religieux. Non, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que certaines fonctions qui ont été prises en charge par les religions sont aujourd'hui prises en charge par d'autres institutions. Si je pense aux grands récits, en fait, pour penser à la fin du monde, franchement, je trouve que Netflix fait un travail remarquable à partir de ces séries, des séries comme euh, euh, Walking Dead, euh, voilà, sur une apocalypse de zombies, on, on, a, on a plein de, 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 de séries, de Messiah. je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est remarquable, il faut aller voir. Tout ça pour vous dire que certains contenus culturels peuvent avoir la force, en fait, de produire des nouveaux symboles pour notre culture. Par contre, je pense qu'il y a une articulation particulière dans les religions, cette capacité à articuler des rites, des symboles qui sont liés à notre corps, mais aussi à la communauté. Et c'est cette articulation-là, je pense, que nous risquons de perdre. Et je ne vois pas aujourd'hui d'autres lieux dans la société capables de reconnecter ces différentes dimensions. Oui, la médecine peut prendre en charge une partie de ces attentes-là autour du corps individuel. Mais comment repenser la question de la collectivité et du corps social Et quand j'y pense, ça peut faire peur. Je vous remercie.
0: Voilà, nul doute. Merci beaucoup, Philippe Gonzalez. Nul doute que vous avez soulevé bien des questions et que nous allons partager quelques-unes. Je crois qu'un micro est prêt à circuler. Merci de lever la main pour réagir, demander telle ou telle précision. On a fini avec les peurs. Peut-être que vous avez besoin d'être assuré. La parole est à qui la demande. Je vous en prie, monsieur peu près au milieu de la salle en haut merci beaucoup bonjour monsieur euh, j'aurais aimé savoir comment vous positionnez l'athéisme dans tout ça et est-ce que vous pouvez imaginer un athéisme militant faute d'autres mots
1: je vous remercie pour votre question qui est excellente euh, j'aimerais vous répondre à partir d'un, d'un philosophe euh, athée qui s'appelle philippe Kitcher, qui est euh, professeur de, de philosophie à l'université de columbia à New York. Et Philippe Kitcher s'est beaucoup interrogé. C'est, il, il a grandi comme chrétien anglican, il était socialisé comme chrétien, et il a perdu la foi. Mais il se rappelle avec beaucoup d'émotion euh, du rôle qu'avait la musique, la célébration pour lui, et comment cette dimension esthétique vécue à plusieurs était quelque chose d'important, qu'il ne retrouve pas dans le monde athée, mais qu'il aimerait, qu'il aimerait engager la communauté athée à mettre en œuvre. Et on a eu des tentatives, pas directement liées aux écrits de Philip Kitcher, mais on peut penser par exemple en Angleterre à la Sunday Assembly, qui est une forme de célébration, qui se réunit autour de, à la fois de valeurs humanistes partagées, mais aussi de, de chants. Par exemple, on va chanter un, un, les Beatles, parce que c'est quelque chose qui, part, qui, qui relève d'une culture commune, Chanter « Imagine » de John Lennon, c'est une affirmation très très forte. Donc je crois que du côté athée, il y a aussi la prise de conscience que l'athéisme peut être une critique très constructive à l'égard de la question religieuse, mais qu'elle est insuffisante, que l'athéisme est insuffisant s'il en reste uniquement à une dimension qui est une dimension logique, de proposition, d'argumentation, et qu'il faut être capable de prendre en charge d'autres dimensions de l'expérience humaine, à savoir la, l'expérience esthétique et l'expérience communautaire. Et, et du côté des athées, c'est, en tout cas, ça fait débat. Euh, tous les athées ne sont pas d'accord avec la position de Kitscher, hein, ils ne militent pas tous à la Sunday Assembly, mais c'est, c'est la modalité d'après laquelle ils essaient de penser aujourd'hui euh, les coordonnées du débat. Voilà.
0: Merci beaucoup. Une seconde question. Deuxième question, madame
2: Merci beaucoup. Euh, Que faire pour donner la parole à ces modérés, que ce soit des musulmans ou que ce soit des chrétiens, qui laissent aller ces dérives interprétatives que vous avez évoquées
1: C'est une une importante question. Euh, Je je vais le dire comme ceci. Nous sommes passés d'un modèle d'État, je vais essayer d'être bref, madame, nous sommes passés d'un modèle d'État confessionnel dans lequel l'État privilégiait une église et finançait en fait, euh, les formations pour les clercs. La faculté de théologie de l'Université de Lausanne est un, est un reste de cela. On est passé d'un modèle en fait, de ce type-là, un modèle qui est plus proche de la question d'une économie de marché. C'est-à-dire que chacune des religions est une offre possible. C'est le modèle du supermarché. Et en gros, qu'est-ce qui va équilibrer la demande Quoi, L'offre, pardon, c'est, c'est, c'est la demande des gens. Et en travaillant depuis 20 ans maintenant sur les milieux évangéliques, je me rends compte que lorsque les milieux évangéliques fonctionnent strictement sur un modèle économique, le problème qu'on a, mais c'est pareil du côté côté musulman, le problème qu'on a, c'est qu'un modèle économique va pousser vers une forme de radicalité et les modérés ne vont pas pouvoir se faire entendre. Parce que euh, les nouveaux prédicateurs vont venir avec des produits toujours plus radicaux, toujours plus alléchants. La seule modalité, en fait, c'est une intervention de l'État, non pas sur les contenus, non pas sur le culte, je pense, parce que je... mais sur les lieux de formation. Euh, des partenariats qui permettent aux acteurs religieux euh, à la fois de se former, mais aussi d'être en dialogue avec le reste du, de la sphère religieuse, avec les autres institutions de la société. Donc J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on sorte d'un modèle de laïcité, ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud, mais... Dans le débat français, c'est très très fort. Il faut sortir d'un modèle de laïcité très exclusif dans lequel l'État ne se mêle pas du tout de religion. Il ne s'agit pas de faire de l'État un théologien, mais il s'agit de permettre aux communautés, en fait, surtout des communautés qui sont fragiles, parce qu'elles n'ont pas les sous pour se payer une faculté de théologie, d'investir dans des élites. Et donc là, il faut, à mon avis, des ressources de la part des pouvoirs publics. Alors je sais que c'est très controversé, mais ce serait la réponse, une réponse aussi pragmatique que possible, euh, en partant de l'idée que les religions ne vont pas complètement disparaître en Occident. Aujourd'hui, elles sont là, on doit faire quelque chose avec les religions qui sont présentes sur le canton de Vaud. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider à développer des lieux de réflexivité C'est la question. Voilà. Un peu à l'exemple de l'université de Paris, qui de former des imams. Oui, mais... Des à la société suisse Ça peut être former des imams, mais alors actuellement, on a, on a fait un autre choix avec le canton de Vaud. Je... je, je... Je préside avec Pierre Gisèle une formation qui est un partenariat de la la Commission consultative en matière religieuse, qui dépend directement du Conseil d'État, et puis un partenariat entre cette commission-là et l'Université de Lausanne. Et nous avons mis en place une formation, non pas pour les imams, mais pour tous les responsables des églises reconnues ou en voie de reconnaissance, des églises et des communautés, pardon, Dans laquelle, en fait, vous avez des responsables des différentes communautés qui se se rencontrent et qui, ensemble, sont exposés aux enjeux que constituent l'état de droit, euh, le caractère séculier, euh, laïque, qu'est-ce que c'est la laïcité, mais aussi qui découvrent les autres traditions. Et toujours avec un mandat, il ne s'agit pas d'être théologien, il s'agit de s'interroger comment les communautés religieuses peuvent participer à un service public, un service public, c'est-à-dire de l'intervention en aumônerie, de l'intervention dans des cas de détresse dans lesquels la communauté publique a besoin, ou les services, l'État a besoin d'en appeler à des communautés religieuses pour offrir des services qui sont particuliers et spécifiques. Voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a une main qui se lève au fond. Merci.
2: Ce que vous venez de dire suppose qu'il y a une base démocratique dans une religion, alors qu'il y a aussi du prophétisme dans les religions quelle est la force la plus grande qui va déterminer à l'avenir les religions Est-ce que c'est des prophètes qui vont exploser par-ci, par-là, comme Mahomet en a été un Ou est-ce que c'est des petites structures démocratiquement portées où on sait qu'on est membre soi-même de la religion et qu'on la porte soi-même J'ai l'impression que chez nous, on a perdu l'idée que la communauté... Euh, protestante ou, ou catholique, elle est portée par nous-mêmes. Cette démocratie, elle est purement théorique chez nous. Est-ce que peut-être on va aller dans cette direction ou justement pas Parce qu'au départ, c'est par des prophètes, des prieurs, des petites communautés monastiques que, que des, des religions se sont exprimées. C'est une excellente question. Je, je,
1: vais, je vais vous répondre en, en deux temps. Tout d'abord, je vais vous répondre à partir du cas du catholicisme qui arrive aux États-Unis. Euh, les États-Unis sont, sont, sont euh, au départ une nation qui se fantasme ou qui s'imagine comme une nation protestante, avec une base démocratique dans son organisation religieuse. Au moment où arrivent les catholiques, euh, vous avez ce premier état, le Maryland, qui est un, un état formé par les catholiques, mais à partir du moment où ils vont euh, se diffuser dans les autres états, ils vont en fait, de façon très intéressante, adopter des formes de comportement démocratique, de gestion des communautés qui ressemblent à ce que font les méthodistes, ce que font les presbytériens. Et donc, on voit que la forme église, mais c'est valable pour les catholiques, c'est valable pour les les synagogues aussi. Les synagogues vont se mettre à fonctionner aux États-Unis comme fonctionnaient des petites paroisses locales, méthodistes, congrégationalistes, baptistes. Donc, on voit une chose importante, c'est comment le modèle de l'institution religieuse locale a des incidences sur les nouvelles communautés qui arrivent. Et je pense que dans le cas en fait, des nouveaux venus euh, sur le canton de Vaudois, euh, sur le canton de Vaud, vous avez avec... Euh, je prends le cas de l'islam parce que c'est le cas qui nous paraît le plus exotique. Dans le processus de reconnaissance, un élément qui est central, c'est la reconnaissance, un, de la primauté du droit suisse, deux, d'un mode de fonctionnement associatif démocratique. Donc, le simple fait de vouloir ouvrir une association à se déclarer comme une association les met déjà, dans, dans un, les fait entrer dans un processus d'acclimatation par rapport à cette réalité institutionnelle. Maintenant, je vais je un tout petit peu le bâton dans l'autre sens. Euh, ce que vous dites là me paraît très important. Il y, a, il y a un sociologue qui s'appelle Max Weber, qui a beaucoup pensé à la figure du charisme. Et Max Weber, il dit, le charisme, c'est la forme de légitimité qui survient dans les temps chaotiques, à partir du moment où les institutions se dégradent. Donc vous avez parfaitement raison. Si on a une dégradation d'une culture démocratique associative, tout simplement, mais pas besoin de parler de religion, effectivement, on favorise des tendances qui sont celles du charisme, mais pas simplement dans la religion. La fascination pour le populisme qu'on voit dans nos sociétés occidentales, elle nous dit quelque chose de l'état de nos institutions démocratiques. Donc, ce qu'il faut reconstituer, c'est un éthos, une façon d'être démocratique, locale, par prise de, de, de décision, c'est une véritable éducation démocratique qu'on doit refaire, pas simplement dans les milieux religieux, mais dans les milieux associatifs, et, et pour reconstituer le tissu démocratique de notre société. Voilà, c'est, ce serait ma manière de vous répondre.
0: Merci beaucoup. Continue.
3: Merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu bien peur euh, <rire> à vous entendre. C'était très dense, et en même temps, il y a quand même de l'espoir. Mais euh, j'avais une question. Euh, vous avez évoqué au début la notion que les croyances, ce n'était pas un des fondements même de la, de la religion. Et c'est vrai que ça perturbe un petit peu, parce qu'au euh, fond, on a l'impression que pour adhérer à une religion, il y a quand même une nécessité de croire à certaines valeurs, de s'y engager très fortement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, eh bien, les risques, c'est d'être éjecté Alors ça, c'est ma première question, mais j'en aurai une deuxième qui est la suivante, c'est de vous dire qu'au fond, vous avez évoqué un petit peu de, oui, de, d'interrogation pour savoir le futur des, des religions, mais il y a un des aspects dont vous n'avez pas parlé, c'est celui de la spiritualité. Est-ce que les modèles de spiritualité, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui tend à remplacer ce qu'on appelle les religions
1: Merci pour ces, ces deux questions extrêmement riches et je vais essayer d'être, d'être concis. Alors, étant culturellement chrétien, nous avons un petit biais en faveur des croyances. Parce que beaucoup des combats qui se sont déroulés autour des religions dans le christianisme portaient sur la question des croyances. Est-ce que le Christ est corporellement présent de l'Eucharistie ou pas Combien de temps euh, Voilà. C'est juste pour donner une idée. Dans le judaïsme, la question de la croyance est absolument secondaire. L'important, c'est le mitzvot. C'est, c'est le, le, le rapport qu'on instaure à la loi rituelle. Euh, donc, Le rapport à la croyance peut varier d'une, d'une confession à une autre. Et c'est vrai que dans le cadre du christianisme, des exclusions se font sur la base de croyances. Mais ce n'est pas parce que la cristallisation se fait là que c'est toujours le cas que la croyance est importante. Dans, dans bien des cas... Euh, vous êtes socialisé dans un milieu religieux et vous ne comprenez pas tout à fait ce qu'il en est en fait de la définition claire de la religion et vous laissez ça, vous déléguez ça à un prêtre ou à un pasteur. D'ailleurs, j'ai fait une enquête il y a quelques années sur euh, l'église protestante de Genève. On m'avait demandé, c'était, c'était le PG qui m'avait sollicité, et puis il m'avait demandé euh, de faire une enquête sur qu'est-ce que c'est être protestant. Et alors c'était intéressant parce qu'être protestant, ça renvoyait à quatre valeurs. C'était euh, une tradition, se reconnaître dans une tradition, l'autonomie, euh, la liberté de penser et avoir un copain pasteur. Pourquoi et, et chaque fois, on posait la question à ces protestants pour leur dire, et c'est quoi votre confession de foi Et la plupart du temps... Je dois dire sur, sur 95% des questionnaires, les gens ne répondaient pas à la question de la confession de foi. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que être protestant, on n'a pas besoin d'être au clair. En tout cas, réformé, je vois aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être au clair sur les doctrines. On a un copain pasteur qui connaît la tradition, on n'est pas d'accord avec lui, donc on est protestant. <rires> J'en viens à la question de la spiritualité. La spiritualité, euh, ça c'est une vaste question. La spiritualité, c'est du religieux hors institution. C'est du religieux qui caractérise des trajectoires personnelles qui souvent sont complexes. Ça peut être des gens qui sont notamment dans une recherche, qui ont une formation importante, qui sont dans des recherches, de type soit physique, soit intellectuel. Je pense à des praticiens de yoga, par exemple. Bon, bref. On s'est rendu compte, parce que ça fait un moment que cette catégorie travaille les, les, les sociologues, on s'est rendu compte que ça caractérise sous la génération qui a été socialisée dans un cadre ecclésial et qui en est sortie, mais qui continue une interrogation, une forme d'interrogation de type spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les enfants de cette génération-là sont nettement moins preneurs de spiritualité. Et eux, ils basculent carrément sur une forme d'agnosticisme ou d'athéisme qui est est beaucoup plus marquée. Donc, ce qu'on peut dire du point de vue générationnel, c'est qu'on a une cohorte de gens qui sont les... C'est la génération de 68, à peu près. C'est les boomers, qui sont des gens qui ont pris un rapport beaucoup plus distancé aux institutions religieuses, qui ont favorisé une forme d'autonomie, qui ont éduqué leurs enfants dans dans le sens d'une autonomie aussi plus grande, eux ont, ont, ont des parcours de spiritualité. Euh, et ça, là, ça marque une, une, une cohorte quasiment euh, dans son entier. Pour les générations qui, qui viennent, qui suivent, en fait, la spiritualité ne concerne qu'une part congrue de, de la population euh, qui est à peu près équivalente à celle des gens qui se disent religieux. C'est, c'est, c'est ce qu'on peut observer sur le modèle qui a été constitué sur l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Voilà, ce serait ma manière de, de répondre à ça. Mais. De nouveau, les questions existentielles vont continuer à se poser. Reste à savoir quelles sont les institutions qui vont les prendre en charge. Voilà.
0: Merci beaucoup. La parole reste à vous. Madame
2: Merci pour votre exposé. En ce qui concerne les dérives de certains évangéliques aux USA... Est-ce que vous pensez réellement qu'ils euh, croient tout à fait euh, à la lettre ces questions de déluge ou c'est juste un argumentaire pour euh, renforcer leur, euh, leurs interrogations à l'égard des mesures qu'il faudrait prendre pour euh, sauver la planète parce qu'ils ont peut-être des, des intérêts dans des énergies fossiles, par exemple, mais qu'ils ne croient pas réellement à la lettre ce qui figure dans la Bible.
1: Je vous remercie pour la question, c'est une question complexe. Euh, je vais répondre comme ça. Tout d'abord, vous avez parfaitement raison. Vous avez des lobbies fossiles qui ont grandement investi dans des mouvements sociaux évangéliques. Je pense par exemple au frère Cor, qui était à la tête. Il y a un des deux frères Cor qui est décédé il y a quelques mois, mais qui était à la tête d'un, d'un empire pétrochimique colossal et euh, on sait que c'est eux qui ont créé de toutes pièces le Tea Party qui était un véhicule en fait pour l'extrémisme évangélique du point de vue politique et qui a porté euh, notamment Trump au pouvoir ça, ça on le sait euh, toutefois euh, vous savez que le, aux États-Unis il les, les, y a une très forte demande d'enseignement à domicile ou d'enseignement, ce qu'on appelle des des, des écoles en partenariat, des charter schools, ce sont des des, des écoles euh, semi-privées qui bénéficient de fonds publics, mais qui, pour le coup, peuvent enseigner du créationnisme. Et dans le matériau d'enseignement de ces écoles-là, ou dans le matériau destiné à l'école à la maison, la question euh, du climat est étroitement liée à la question euh, de la création. Donc, en gros, quand vous avez des petits évangéliques à qui on est en train d'apprendre que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, qu'il y a eu un déluge et que c'est pour ça qu'on a tous ces fossiles, simultanément, on leur dit euh, « Toute la question du réchauffement climatique, ça va à l'encontre des croyances de la Bible. » Donc, on éduque les enfants à faire ce rapprochement-là. Donc, si on, en va, si on va jusqu'à éduquer les enfants comme ça, euh, si je, je me mets à la place d'un, d'un parent évangélique ultra-conservateur, c'est que, d'une certaine manière, j'y crois, je fais le lien. Ça n'empêche pas que les politiciens, eux, fassent preuve de cynisme en invoquant cet argument-là. Voilà, ce sera merveilleux.
0: Merci beaucoup. Permettez une toute dernière. Au fond, en vous écoutant, faut-il, est-il encore nécessaire, souhaitable ou pas d'avoir de l'enseignement religieux dans les écoles Parce que tout à l'heure, on a parlé de la formation des acteurs, un certain nombre d'acteurs publics, etc., mais dans les écoles.
1: Moi, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir de l'enseignement sur les religions. C'est fondamental de sensibiliser les jeunes et les enfants à à la dimension symbolique de l'existence, métaphorique, et la façon dont des récits puissants ont été portés pendant des siècles ou des millénaires par des communautés pour se décentrer. Et cette fonction métaphorique, collective, on en a besoin. On a besoin de la science, on a besoin de l'art, on a besoin de rêver, d'imaginer. On a besoin d'être décalé par des mythes qui nous surprennent et qui nous donnent toujours et encore à penser. Donc oui.
0: Merci beaucoup Philippe Gonzalez. Lundi prochain, et ça nous fera tellement de bien, hein, le silence des oiseaux, après les peurs, le silence des oiseaux avec François Turianti, directeur roman de Bird Life, donc lundi prochain, ici même, 14h30. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup.